0: El hombre es pregunta, Cristo es la respuesta. El hombre tiene deseos de eternidad, Cristo resucitado los cumple. Seguimos hablando de esperanza y resurrección. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos, en el hombre de hoy y Dios, y aquí seguimos, disfrutando del fundamento de nuestra esperanza, que es Jesucristo resucitado, 50 días. Para empaparnos de esa verdad, Cristo ha resucitado y nosotros, unidos a Él, también resucitaremos. Y si esperabais que me acompañara Paloma Niño, vuestra esperanza estaba fundada porque aquí está. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
1: Buenas noches, Padre Luis Fernando, y buenas noches a todos los oyentes. Pues muy bien, encantada de estar aquí de nuevo esta noche.
0: Y de seguir disfrutando de la resurrección y también de la amistad con tantos oyentes que nos felicitan estos días, ¿verdad? Las, las Pascuas a través del correo electrónico de las redes sociales y algún mensajito más que habrás cogido por ahí, ¿verdad?
1: Sí, es verdad que no podemos leer todos los mensajes, pero agradecemos a todos los que nos estáis deseando feliz Pascua a través de las redes sociales, de la página de Facebook, del Hombre de Hoy y Dios, y hemos eh, recogido algunos de los mensajes directos que nos mandabais, por ejemplo, José Antonio Villanueva Girón, nos decía muy bonito el programa, me ha emocionado, gracias, hacía referencia a uno de los programas de las semanas pasadas, Zariuz Quinto también, gracias por el programa, estuvo muy bien, que Dios os bendiga, Sal Saludos desde Jalisco, México. Caramba,
0: aquí cada, cada semana tenemos un país, ¿verdad?, de nuestros queridos hermanos americanos. Pues muchas gracias a todos y a tantos otros que os ponéis en contacto y, por supuesto, que rezáis por nosotros. Pues vamos a seguir hablando de cómo la resurrección de Jesucristo es la que realmente nos da fundamento sólido para esas esperanzas de las que venimos hablando tanto tiempo y esas esperanzas que en último término son esperanzas de vida sin fin, de felicidad, de eternidad, de amor que llene del todo el corazón y esto lo vamos a hacer por un lado con una película, una película bastante reciente y que la verdad es que recoge bastante bien ninguna lo hace perfectamente nunca, el misterio de Cristo, pero vaya y lo que es la resurrección está bastante bien recogido en una película pues que lleva ese, ese nombre, más o menos. Sí,
1: se llama Resucitado.
0: Uh -huh. Pues hablaremos de esta película. Y, por supuesto, siempre está el deseo de vida eterna en todo el arte, también en la música. Un famosísimo grupo cuyo líder murió lamentablemente hace años, Freddie Mercury, cantaba algo de eso también.
1: Pues cantaba la canción que vamos a escuchar también en el programa de hoy, Who Wants to Live Forever.
0: Es el grupo Queen, por supuesto. Y nos traes un testimonio también muy reciente, Paloma.
1: Pues hoy vamos a hablar de alguien que se ha bautizado muy recientemente en esta última Vigilia Pascual y es eh, Luca Catalina Benítez Puentes, una chilena.
0: Estupendo. Bueno, pues de todo esto y por supuesto con el contenido doctrinal, que estamos sobre todo aprovechando en estos últimos programas, que es el de Joseph Rasinger, Benedicto XVI, dado que siempre profundizó mucho, es uno de sus grandes temas, la escatología, la escatología, el más allá, y la resurrección de Cristo. Pues tanto de su obra Jesús de Nazaret, como de su obra antigua, la escatología, seguiremos aprovechándonos en este programa de hoy, para que el Señor aumente nuestra esperanza. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido, y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo. Así escribía San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y Vamos a ver cómo comentaba la importancia de este artículo de Fe, Benedito XVI, en el capítulo sobre la resurrección de Jesús de entre los muertos, de su gran obra en tres volúmenes, Jesús de Nazaret. Nos recordaba cómo la fe cristiana se mantiene o cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Si se prescinde de esto, pues sí, se podrían tomar distintas ideas interesantes de la tradición cristiana sobre Dios, sobre el hombre, sobre la moral, pero la fe cristiana quedaría muerta. Jesús sería una personalidad religiosa fallida, una personalidad que seguiría siendo grande, podría dar lugar a nuestras reflexiones, pero en un ámbito puramente humano. Y su autoridad solo sería válida en la medida en que su mensaje nos convenciera. Ya no sería el criterio de medida. Esto es muy importante porque es justamente lo que le pasa a a muchas personas, incluso algunos se llaman cristianos en el fondo, cogen lo que les parece de Jesús. Eso no es el cristiano. El cristiano es el que toma a Cristo como lo que es el Hijo de Dios y no hay nada que, que discernir de si esto lo cojo o no lo cojo. Si realmente es el Señor, pues es el Señor de mi vida. Entonces me fío de él. Pero si soy yo el que dice esto me convence, esto no. Entonces ya no es el criterio de medida. Y seguía escribiendo Joseph Rasinger. eso significa que estamos abandonados a nosotros mismos. La última instancia, entonces, es nuestra valoración personal. Solo si Jesús ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y mi situación, entonces Él, Jesús, se convierte en el criterio del que podemos fiarnos. Pues bien, así ha sido. Cristo ha resucitado. Ese es el punto decisivo. Por otro lado, que Jesús solo haya existido o que en cambio exista ahora depende también de si ha resucitado o no. Por tanto, vemos que estamos en un punto central en el que está en juego todo la figura de Jesús como tal y por tanto en definitiva el cristianismo. Bueno, pues si vamos al Nuevo Testamento, veremos claramente ese testimonio de la resurrección. Veremos que los discípulos se encontraron ante un fenómeno que era para ellos totalmente nuevo, por más que la realidad de lo acontecido se les presentara de una manera abrumadora y tenían que dar testimonio de ella, pero sin duda era para ellos una realidad que no se esperaban, inusual. Recordemos que cuando bajaron Pedro, Santiago y de Juan del Monte de la Transfiguración, y se quedaban ahí dando vueltas esas palabras, según las cuales el Hijo del Hombre resucitaría de entre los muertos. ¿Qué es eso de resucitar de entre los muertos? Se preguntan. Nos cuenta el evangelista San Marcos en el capítulo 9, versículo 9 y siguientes. Y es que una cosa es lo que ellos habían visto, de que Jesús resucitara a personajes como Lázaro, como el joven de Naín, como la hija de Jairo, y otra cosa es lo que iba a a ocurrir con Cristo, que no es un volver a la vida anterior, porque si fuera eso, pues bueno, no tendría mayor importancia que la reanimación por los médicos de alguien clínicamente muerto. Para el mundo en su conjunto y para nuestra existencia nada hubiera cambiado si simplemente la resurrección de Cristo fuera eso. Pero es que la resurrección del Hijo del Hombre es algo completamente distinto, es un romper las cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente nuevo. Una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, que no está sujeta al espacio y al tiempo. Una vida que ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre, decía Benedito XVI, con ese lenguaje tomado de, de la evolución que se habría producido, se ha producido en la resurrección de Cristo, una especie de mutación decisiva, un salto cualitativo en la resurrección de Cristo se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre, una posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro totalmente nuevo para la humanidad. Y por ello San Pablo vincula inseparablemente la resurrección de Cristo con la de los cristianos. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, pero no es así. Cristo ha resucitado el primero de todos. Nosotros resucitaremos con él. La resurrección de Cristo es un acontecimiento universal o no es nada, viene a decir San Pablo. Y solo si la entendemos así como un acontecimiento universal, como inauguración de una nueva dimensión de la existencia humana, estamos en el camino justo para interpretar lo que dice el Nuevo Testamento sobre la resurrección. Por tanto, es un testimonio peculiar el del Nuevo Testamento no está diciendo que Jesús haya vuelto a una vida humana normal, sino que ha entrado en una vida distinta, nueva, en la inmensidad de Dios, y desde allí se manifiesta a los suyos. Esto era algo totalmente inesperado, porque sí, la fe judía ya esperaba, desde un par de siglos antes de Cristo, que habría resurrección de los muertos al final de los tiempos. Y sí, al final, esa vida nueva... Estaría unida al comienzo de un mundo nuevo. Pero no ahora ya. No que ese mundo nuevo empezara todavía en pleno mundo viejo. Eso no se lo esperaba la fe judía. Y sin embargo, es lo que ha ocurrido. Y claro, es la sorpresa semejante a la sorpresa de un Mesías crucificado. No se lo esperaban. Pero una vez que ya lo han visto, y en las escrituras se daban cuenta de que estaba realmente anunciado. Pues también... Desde la experiencia de la resurrección, mirando para atrás, también se daban cuenta no sólo de que Jesús lo había anunciado, sino que había ya indicios en el Antiguo Testamento. La resurrección era tan real como la cruz. Ellos se rindieron ante la realidad. Después del asombro inicial, ya no podían oponerse a la realidad. Es Jesucristo que realmente vive, que nos ha hablado, que hasta le hemos podido tocar. Era una paradoja indescriptible. Por un lado, él era completamente diferente, nunca no haber reanimado, no, no, no. Alguien que vivía desde Dios de un modo nuevo y para siempre, y al mismo tiempo era el de siempre, presente en su identidad con las llagas y comiendo con nosotros. Son unos testimonios realmente asombrosos. Pero, se preguntaba Benedito XVI al final de este, de este primer apartado de este capítulo, ¿pero realmente pudo ser así? ¿Podemos nosotros, personas modernas, dar crédito a testimonios como estos? El pensamiento ilustrado, entre comillas, lo de ilustrado, dice que no. Pone el ejemplo de un autor para el cual dice que después del cambio de la imagen científica del mundo, las ideas tradicionales sobre la resurrección de Jesús han de considerarse obsoletas. Entonces se pregunta a Benito y, dice, y qué es eso de la imagen científica del mundo? ¿Dónde está dicho que exista esa imagen científica que impida que el Hijo de Dios resucite? A ver, ¿dónde está eso dicho? ¿Por qué nuestra sabiduría científica impide a Dios entrar en otra dimensión? ¿Es que solo hay lo que conocemos ahora? ¿Es que eso está contra la ciencia? ¿Sólo puede darse lo que siempre ha existido? ¿No puede darse algo inesperado, inimaginable, algo nuevo? Si Dios existe, ¿no puede crear una nueva dimensión de la realidad? ¿Acaso no espera la creación, una última y suprema mutación, un salto cualitativo y definitivo, la unificación de lo finito con lo infinito, la unificación entre el hombre y Dios, la superación de la muerte? ¿Por qué vamos a rechazar esto? En la historia de todo lo que tiene vida, los comienzos de las novedades son pequeños, casi invisibles. Pero ahí está la potencialidad infinita de Dios. La resurrección de Jesús, desde el punto de vista de la historia, fue poco llamativa. Fue una pequeña semilla, pero realmente fue como un Big Bang. Algo que iba a estallar con unas consecuencias inmensas. Lo grande, lo poderoso es lo pequeño. Y la semilla pequeña es lo verdaderamente grande. Así es como la resurrección ha entrado en el mundo a través de algunas apariciones misteriosas a unos elegidos. Pero así fue el comienzo, realmente nuevo, algo que en el fondo todo estaba esperando. Pues sí, esto ha ocurrido, aunque muchos no crean en ello. Vamos a darle gracias al Señor y a pedir que nos abramos a sus sorpresas. Aquí seguimos en Radio María, en el nombre de Dios, hablando de la resurrección de Cristo y nuestra esperanza. Hemos resumido, con algún pequeño comentario, parte de un capítulo de la obra Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, sobre la resurrección de Cristo. Esa gran sorpresa, pero que en el fondo estaba ya anunciada, por supuesto, por el propio Jesús, y que no era volver a la vida anterior, como en aquellas otras resurrecciones que había hecho Jesucristo sino si no quiere entrar en otra dimensión. Pero, eh, citaba a Benito XVI, como, pues hoy día mucha gente, y ponía pues el ejemplo de un autor, dice bueno, eso va contra la imagen científica del mundo, y señalaba Benito XVI, que quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que puede hacer o no con este mundo que él mismo ha creado. Pues bien, por unos motivos o por otros, indudablemente hay quien cree y quien no cree en la resurrección de Cristo, y así fue ya desde el principio. Y es lo que está presente de trasfondo de una película bastante reciente sobre la resurrección, que la verdad es que creo que vale la pena. Y siempre decimos que no hay ninguna película por bien hecha que esté sobre Jesucristo que sea perfecta, pero en este caso la verdad es que yo no he visto ningún error. ...de los que casi siempre se cuela alguno en estos temas religiosos... ...bueno, ¿de qué película estamos hablando, Paloma?
1: Pues hablamos de la película Resucitado... ...es una película que se estrenó en España el 23 de marzo de 2016... ...que está dirigida por Kevin Reynolds... ...y la película nos sitúa en Jerusalén, en el siglo I... ...donde pues no se habla de otra cosa que de la crucifixión del Señor... ...y del hallazgo de su tumba vacía... ...Pilato ha ordenado a Clavius... ...que es eh, está interpretado por Joseph Ciennes... ...y es un centurión romano agnóstico... ...que presenció la muerte de Jesús... ...y que selló su tumba... ...y le ha encargado que investigue la desaparición... ...y que recupere pues el cuerpo... ...la película es rigurosa, entretenida... ...los personajes están bien interpretados... ...y bueno, parece ser que todo el que la ha visto... ...que yo no he podido... ...pues no se levanta ni un momento de, de la silla... ¿no? Que, ...que te atrae desde el principio... Y bueno, un poquito lo que es diferente, digamos, también a otras películas, es que no nos identificamos ni pues con los judíos, no nos identificamos con los seguidores de Jesús, sino que nos identificamos con uno de los centuriones romanos, con uno de los romanos. Y vamos siguiendo un poco los pasos vacilantes en su búsqueda no de ese cuerpo de, de Jesús.
0: Sí, podríamos decir que no es una película hecha desde la fe cristiana, desde la piedad de alguien que ya es cristiano, sino desde los ojos de un romano que de entrada no cree en absoluto en esa resurrección, pero que va observando, va investigando, va comprobando, va mirando. Bueno, entonces, según esos ojos, en ese sentido es muy interesante, yo diría que más que para, como puede ser la pasión de, de Cristo, de, de que dirigió Mel Gibson, que esa pues ayuda directamente a entrar en oracionista, más bien, digamos, para ese diálogo con el agnóstico, con el que no cree, pero que es una película que hace pensar. Vamos, en primer lugar, a escuchar parte, no, no todo del... Del tráiler donde se escuchan eh, fragmentos, diversos fragmentos de la película, pero que ya nos pueden hacer una idea de lo que está en juego, pues en esta película y en definitiva en nuestra vida y en nuestra reflexión ante Cristo, ante Jesús de Nazaret.
2: El cuerpo ha desaparecido, su tumba está vacía. ¿Dónde ha ido? Tú sabrás. Ya están proclamando su resurrección. ¿Quién te dijo que el nazareno está vivo? María Magdalena. Estás buscando algo que nunca encontrarás. Abre el corazón y lo verás. He visto dos cosas irreconciliables. Un hombre muerto sin la menor duda. Y ese mismo hombre. Vivo otra vez. ¿Qué te da miedo? Equivocarme. Y que la eternidad dependa de ello.
0: equivocarme y que la eternidad dependa de ello. Pues sí, no está nada mal planteado el tema. Todo hombre tiene que afrontar el misterio de Cristo y tiene que tomar una decisión. Y claro, si se equivoca, la eternidad depende de ello. Ciertamente no podemos esquivar a Cristo, no podemos ser neutrales y por ello eh, uno tiene que, que planteárselo y tiene que reflexionar y tiene que buscar la verdad. No puede evadirse. Pero es que si eso es válido en general con cualquier aspecto de la fe cristiana, en este caso depende de ello también, pues eso, nuestra eternidad, la eternidad depende de ello. Y así lo veía San Pablo, como eh, si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos y si no hubiera resucitado, pues todo sería una patraña. Ahí está nuestra fe. Ya el día pasado, pues estuvimos viendo y ahora volvemos a, a la obra a Escatología de, de Joseph Ratzinger, como la reflexión judía, bíblica, ante el gran tema de toda la humanidad, qué pasa con nuestro dolor, con nuestra muerte, qué hay en el más allá, frente a esos esquemas demasiado simplistas, de, bueno, por un lado está esa antropología griega, que dicen la inmortalidad del alma, pero luego está el planteamiento judío, que lo que le importa es simplemente la resurrección. Bueno, ya estuvimos viendo en días anteriores que la cosa no es así de sencilla, ni es tan simple el planteamiento griego, ni tampoco en el judío se quedan simplemente con el, la resurrección al final, que va eh, hay un desarrollo, y lo veíamos sobre todo en un planteamiento de los salmos y en otros autores, digamos desde una experiencia de oración, de que en ningún momento el hombre deja de existir. Aunque haya muerto y todavía no haya llegado al final de los tiempos, no haya llegado a la resurrección, hay algo en el hombre que aquí vive unido a Dios por la oración y que también va a pervivir en el más allá. Luego eso se le llamará alma, eso ya lo de menos, pero esa fe fue cada vez tomando más fuerza. ¿Y en qué situación está el hombre en el más allá? Eso que se llamaba el seol o el limbo, es verdad que en los primeros siglos pues, se veía como algo fundamentalmente negativo, pero poco a poco se fue viendo que en ese Seol habría dos situaciones distintas, las de aquellos que habían sido fieles a Dios y, sobre todo, si habían sido mártires, y la de aquellos, en cambio, que no lo habían sido. Por tanto, ya en ese más allá se distinguían dos situaciones. Y los últimos siglos, antes de, de Cristo, se va a desarrollar especialmente la fe en la resurrección al final de los tiempos. Por ejemplo, en esa escena de los siete hermanos macabeos, que son martirizados delante de su madre, aparece muy clara esa fe. En cualquier caso, todos estos prolegómenos del Antiguo Testamento pues van a desembocar en el fundamento de nuestra fe cristiana, que es la resurrección de Jesucristo. Y desde ahí todo se va a reinterpretar desde esa clave. Ya el día pasado vimos algunos pasajes del Nuevo Testamento y podemos seguir recordando cómo San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, ya se encontraba con algunos que hacían algún tipo de reinterpretación, digamos espiritualista, de la fe en la resurrección, eh, diciendo que bueno que ya habría tenido lugar la resurrección e ignorando que, que no es así, que, que no era simplemente una resurrección en clave mística o existencial, que no, que no, que se daría al final de los tiempos una resurrección realmente de la carne, que hay una promesa de futuro para el hombre y para el cosmos. Escribe Joseph Rasinger, historia y cosmos no permanecen junto al espíritu, para continuar corriendo hacia un eterno absurdo o hundirse en una nada sin sentido. En la resurrección Dios se manifiesta como el Dios del cosmos y de la historia. No es simplemente una experiencia, digamos, subjetiva, eh, existencial, sino una promesa, una acción de Dios que afecta a todo el cosmos, que afecta a toda la historia. Eh, vamos a leer algún fragmento de esta carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, por ejemplo, leemos aquí en este versículo 12, Paloma.
1: Pues bien, si se proclama que Cristo ha sido resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ni siquiera Cristo ha sido resucitado. Y si Cristo no ha sido resucitado, vacía, por tanto, es también nuestra proclamación, «Vacía también nuestra fe».
0: Y un poquito más
1: adelante, dice que si eso fuera así... «Aún estáis en vuestros pecados. En este caso, también los que durmieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo solo es para esta vida, somos los más desgraciados de todos los hombres». Pero de repente,
0: San Pablo da un puñetazo en la mesa y dice...
1: «Pero no. Cristo ha sido resucitado de entre los muertos, primicia de los que han muerto» porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos.
0: La fe clarísima en esa resurrección de Cristo que va a implicar nuestra propia resurrección. Bien, pues podríamos traer un montón de textos y luego si nos da tiempo o si no en otro día traeremos más de San Pablo, pero vamos a fijarnos en algo muy importante, que es la teología de San Juan. Como en el capítulo 11 de San Juan, eh, nos encontramos la resurrección de Lázaro. Y esa resurrección de Lázaro culmina en la frase de Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida». Vamos a leer ese pasaje a partir del versículo 24, cuando Marta de Betania está hablando con Jesús y le dice a Jesús,
1: «Ya sé que resucitará en la resurrección en el último día».
0: Y entonces Jesús le respondió,
1: «Yo soy la resurrección y la vida». El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees tú en esto?
0: Menuda frase que ha atravesado la historia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cuánta esperanza ha dado esta frase a millones de cristianos. Todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees tú esto? También nos lo pregunta a nosotros Jesús. ¿Crees tú esto? Y que responde en ese momento Marta.
1: Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
0: Bueno, pues aquí hay un paso fundamental en que se basa nuestra esperanza, en que el propio Jesucristo es la resurrección y la vida. Aquel texto que ya vimos otro día, y que Jesús recuerda la escena de la zarza, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ahora se concreta en Cristo. Cristo es ese nuestro Dios de ti, de mí. Si él ha resucitado, si él es la resurrección y la vida, tú y yo también tendremos resurrección y vida si estamos unidos a Jesucristo. Por eso habla Joseph Rasinger de esa concepción teocristológica que ha llegado aquí a su forma más pura y consecuente. El evangelista ha vuelto a la plena sencillez de ese texto anterior, pero aplicado en Jesucristo, el que cree en mí aunque muera, vivirá. Y entonces vamos a darnos cuenta de que ya en San Juan, unos capítulos antes, eh, estaba ese discurso eucarístico donde ya se había presentado la comida de la palabra y carne de Jesús, es decir, al recibir a Jesús por la fe y el sacramento, como un ser alimentado con el pan de la inmortalidad. La resurrección no aparece, por tanto, como un acontecimiento lejano apocalíptico, sino como algo que ocurre ya aquí ahora. Ya aquí podemos tener Digamos el germen de la resurrección, porque al comulgar, porque al recibir la Eucaristía, el hombre se introduce en el yo de Cristo, se mete en el espacio de la vida definitiva. Vamos a ver alguna de esas frases de Jesús en ese discurso eucarístico, en el capítulo 6 de San Juan Paloma.
1: Esta es la voluntad de mi padre, que todo el que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Fijaos
0: que hay como dos momentos. Ahora ya, Creyendo en el Hijo tenemos vida eterna, y luego en el último día nos resucitará. Y para ello tenemos que recibir a Jesús como, pues como alimento, por eso sigue diciendo en el versículo 48.
1: Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien coma de él ya no muera.
0: Y un poquito más adelante.
1: Quien coma de este pan vivirá eternamente. Pues el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo.
0: Es mi carne por la vida del mundo, es decir, es ese cuerpo sacrificado que se ofrece para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere una vida en plenitud? Bueno, pues desde luego lo querían eh, los, los componentes del grupo Queen y, y he oído que cuando murió Freddie Mercury, pues muchas veces interpretando esta canción, se emocionaban. Todo el mundo quiere una vida en plenitud, todo el mundo quiere una vida eterna. Y eso es lo que reflejaba esta canción que compuso un miembro de ese grupo, ¿verdad?
1: Sí, es la canción Who Wants to Live Forever, que es una canción, bueno, está escrita por Brian May y publicada por ellos no por Queen en 1986 como parte de su disco A Kind of Magic. Al igual que, que el resto de las canciones de este álbum, formó parte también de la banda sonora original de la película Los Inmortales, y pues Freddie Mercury era el que prácticamente la interpretaba eh, en primer lugar, bueno, primero cantaba Brian May la primera estrofa y él la, empezaba la segunda, pero, pero bueno, era como la voz principal Freddie Mercury. Y como un dato curioso, pues esta frase, eh, que en español significa quién quiere vivir para siempre, la mencionó Brian Blizzard de, en una película de Flash Gordon, cuando eh, el héroe Sam Jones, en su papel como Flash Gordon, decide pilotear la nave capturada al ejército del malvado Min, a pesar del riesgo de perder la vida, y entonces dice esa frase, ¿no? ¿quién quiere vivir para siempre?
0: Pues claro que sí, ¿quién no va a querer vivir para siempre si la vida es una vida de plenitud de felicidad? Escuchamos esta canción del grupo Queen. ¿Quién quiere vivir para siempre? ¿Quién quiere vivir para siempre cuando el amor debe morir? Pero acaricia mis lágrimas con tus labios. Siente mi mundo con la yema de tus dedos. Y lo podemos tener para siempre. Y podemos amar para siempre. Para siempre es nuestro hoy. Pues sí, este deseo de todo el mundo se cumple en Jesucristo. Podemos amar para siempre. Si aquí ya recibimos su amor en nuestra vida, esa vida eterna en germen aquí se convertirá en vida plena y resucitada para siempre. Aquí seguimos escuchando a Queen, who wants to live forever, Paloma Niño y un servidor, para el Fernando de Prado, en el hombre de Dios, hablando de resurrección, resurrección de Cristo y la promesa de nuestra resurrección, de la vida eterna. Habíamos recordado esas palabras de Jesús a Marta de Betania, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Esa vida eterna empieza aquí ya si recibimos la vida que es Jesucristo y sobre todo si la recibimos a través de la Eucaristía. Tiempo pascual, tiempo de la resurrección es también tiempo especialmente eucarístico. Cristo vive en la Eucaristía, no es una cosa, no es su cadáver, es Jesucristo resucitado y vivo, el que recibimos en la comunión. Por eso, escribía Joseph Rasinger, que la conciencia que ya había en el Antiguo Testamento, de que la falta de comunicación es muerte en medio de la vida y que, en cambio, el amor es promesa de vida. Ahora, con la resurrección de Jesús, se ve claro que existe el amor que es más fuerte que la muerte. El límite entre el Seol, en cuanto ámbito negativo de, del más allá, y la vida, el límite pasa por medio de nuestra existencia humana. ¿En qué sentido? Que aquí lo decisivo es si uno vive o no con Cristo. Porque si no estás con Cristo, realmente ya estás en la muerte. Y si en cambio vives con Cristo, estás en la vida. Y eso se va a consumar tras la muerte, en una situación ya definitiva. Y por supuesto, cuando al final de la historia no solo nuestro espíritu, nuestra alma, esté en la situación de unión o separación con Cristo, sino todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo que resucitará. Por eso, el vivir o no con Jesucristo es el fundamento de lo que ocurrirá al final. Y por eso nos encontramos, y ahora volvemos a San Pablo, textos en los que precisamente por la fe en la resurrección de Jesucristo viene también nuestra esperanza de que los difuntos, los que ya han fallecido y cuando nos toque a cada uno de nosotros, la esperanza de que el que vive y muere con Cristo también eternamente estará con él. Uno de los textos más conocidos, es en la carta primera de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, cómo consuela San Pablo a aquellos cristianos que han perdido a seres queridos. Pues vamos a leerlo, Paloma.
1: Dice, no queremos, hermanos, que ignoréis la suerte de los que ya murieron para que no estéis tristes como están los demás, que no tienen esperanza.
0: Y, o sea, no dice que no estéis tristes, sino que no lo estéis como los que no tienen esperanza. Es lógico que haya un dolor humano ante la muerte, pero hombre, no estéis como aquellos que no tienen esperanza.
1: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera Dios, por medio de Jesús, llevará con él a los que ya murieron.
0: Si Jesús ha muerto y ha resucitado, pues el Padre llevará con Cristo a los que ya han muerto. Y un poquito más adelante nos dice.
1: Pues cuando se dé la orden a la voz de un arcángel y al son de una trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo y resucitarán, en primer lugar, los muertos en Cristo. Después nosotros, los que vivimos... Los supervivientes. Seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor.
0: En esta carta se suele distinguir en San Pablo dos etapas. Una primera en la que él pensaba que iba a ser pronto la parusía, la segunda venida de Jesús, y entonces él pensaba que estarían vivos él y sus, digamos, contemporáneos, pues... Cuando fuera esa parusia, en un segundo momento ya ve que la cosa va más para largo, y aquí por eso dice, bueno, pues nosotros los que vivamos también seremos arrebatados. En cualquier caso, lo bonito es que sean los que ya habían muerto, sean los que estén vivos, cuando vuelva Cristo, dice, todos iremos al encuentro del Señor y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza, estar siempre con el Señor. Y eso es lo decisivo. Si tú vives con Cristo o si no vives con Él, si crees en Él, si vives y si sufres y si mueres con Cristo, eternamente estarás con Cristo. Y eso es lo que le pasó a María Magdalena, esta mujer que el Señor la liberó de... Dice que echado de ella siete demonios, pues no sabemos qué tipo de vida llevaría. A veces se la identifica con una prostituta, no hay motivos para ello. En esta película, Resucitado, sí, bueno, eso ya es una cosa opinable, la ponen como si antes hubiera sido una prostituta hubiera llevado esa vida mala vamos a escuchar el momento en que este Clavio es este protagonista de esa película resucitado que está haciendo su investigación y cree al principio que el cuerpo lo han robado entonces la han detectado a Magdalena como, como discípula de Cristo y entonces vamos a escuchar el interrogatorio o parte de él que le hace yo te he visto antes
2: en mi otra vida en la muerte de Jesús, ¿estabas allí junto a su madre? ¿Era ella la mujer que estaba contigo en la tumba? Si supierais lo que pasó allí, toda preocupación te salía. Ilumíname, pues. Es superior a nosotros. No me vengas con acertijos y palabrería fanática. ¿Dónde está Jesús? Está aquí mismo. ¿Es un trazo? ¿Un duende que no se sabe cómo vuelve a la vida? Abrid vuestro corazón y lo veréis. Veo delirios para mantener una cruzada con vida. Podría arrebatarte todo. Matarte así, sin más. No importa. Oh. Una mártir. No. Pues entrégame a los otros y te concederé
0: la libertad. Ya soy libre. Bueno, ¿qué te parece, Paloma, este diálogo con la magdalena de este oficial romano?
1: Bien, bueno, un choque totalmente frontal, ¿no? Porque ella tiene muchísima fe en que Cristo ha resucitado y él pues es totalmente incrédulo, incluso pues intenta de, decirle a ella las cosas así, un poquito así, y ella le dice, solo puedes eh, saberlo, solo puedes entenderlo si abres tu corazón, yo no te puedo decir dónde está, ¿no? Tienes que creer, tienes que tener fe. Y bueno, pues también me ha hecho pensar que, que realmente ese momento de la resurrección de Jesús, pues que tuvo que ser así, ¿no? Unos muy creyentes y pues diciendo que Cristo había resucitado y otros haciendo todo tipo de investigaciones y de pruebas para demostrar lo contrario porque no se lo, no se lo podían creer. Claro, eso cambiaba totalmente le, eh, la concepción de quién era Jesús, no si realmente había resucitado, así que había que hacer todo lo posible por, por desmontar aquello.
0: Y fíjate que ese desmontar aquello llegó al caso de que, según nos cuentan los evangelios, aquellos eh, sus sacerdotes, etcétera, que habían eh, sido realmente los instigadores de la muerte de Jesús cuando ocurre el hecho de la resurrección, sobornan a los soldados, les pagan una fuerte suma para que digan que han robado el cuerpo mientras estaban dormidos. Yo diría que la escena quizá clave, o de las más importantes de esta película, es precisamente cuando este oficial que ya poco a poco... Va viendo que la cosa no es tan sencilla, que no, que no, que no está nada claro que hayan robado el cuerpo. Él mismo interroga a uno de esos soldados que hacía la guardia, que había dicho que, que les habían robado durante la noche. Se lo encuentra bebiendo y escuchamos el diálogo, que me parece que es la clave. Como digo, es interesantísimo y ahí aparecen las dos posturas ante la resurrección de Cristo. No más
2: mentiras. ¿Cómo se lo llevaron? ¿Qué pasó
0: con el cuerpo del nazareno?
3: ¡Nos olvidasteis de nosotros! ¡Nos olvidasteis! ¡No teníamos cena! Por eso el vino nos hizo dormirnos. Sí, 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 nos dormimos. Llevábamos dos días sin dormir desde la crucifixión. ¿Qué podía pasar? Vigilando el cuerpo de un muerto, así que... Cerramos los ojos por turnos hasta que... ¿Hasta que ¿Qué? Hasta que nos despertó un horrible, un horrible, un horrible resplandor. La noche desapareció, el aire olía quemado y las cuerdas ex explotaron sin más. Y La piedra voló como una pluma y de repente el sol salió de la tumba. Era sol, era... Era todo. Y luego una figura que... Una figura apareció. Pero no podía mirarla por la horrible luz y... No era un hombre. No lo era. Y se oía su voz por todas partes. No entendía nada. Y entonces... Entonces echamos a correr muy lejos. Muy lejos hasta que pudimos... Hasta que pudimos pensar otra vez. Y se lo contamos a los sacerdotes porque eso es lo que vos. Lo que vos nos obligasteis a hacer.
2: ¿Y Caifás os pagó para contar otra historia? Tribuno.
3: He visto muchas cosas al servicio del emperador. Caníbales. Y los celtas azules en la Galia, y he visto a un hombre devorado por una serpiente en el mar, pero. Jamás había presenciado un momento tan...
4: tan...
2: eso suponéis
3: tal vez fue obvio o incienso tal vez los discípulos robaron el cuerpo del nazareno con magia como dicen los sacerdotes o... tal vez nuestra historia sea cierta
2: ¿qué otra cosa sería? no lo sé por eso bebo
0: Fragmento impresionante de la película Resucitado, en la que uno de esos guardias que han estado custodiando el, el sepulcro de Jesús, responde a ese tribuno que está haciendo la investigación. Bueno, yo creo que, que aquí está la clave de las actitudes del hombre ante la resurrección de Cristo. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
1: Bueno, impresionante, ¿no? Y luego, por una parte, pues me ha parecido ver a... a... Clavius, sí. como si estuviera un poquito más convencido, o por lo menos pues con esa duda de que quizás habría resucitado Jesús. Pero aún así, cuando ya le confiesan que sí, que realmente vieron una luz, o eh, la piedra saltó por los aires como una pluma y demás, aún así luego le dice, bueno, estabas borracho, habías bebido. Porque claro, no lo termina de entender. Y, pero también es curioso cómo, cómo lo recibe eh, pues el, la otra, el otro soldado, el soldado sí. Porque le dice, por eso bebo Porque claro, tengo una explicación Y si realmente esto tiene una explicación Y de verdad era Jesús y resucitó Pues pues lo hemos matado Y entonces bueno sigue bebiendo porque no, no entiende nada sí. Y luego me ha chocado también lo que decía de la luz Porque decía una horrible luz sí. O sea, como si la luz fuera algo malo En medio de la oscuridad dice que de repente hubo luz Y era una horrible luz Era como porque a él hubiese gustado no verlo nunca
0: Quizás, sí, sí pues aparecen aquí tres interpretaciones. Una, una alucinación, lo que bebieron pues estaba contaminado, podía tener opio, etcétera Otra, que fueron los apóstoles, como están diciendo los sacerdotes, o tres, que fue verdad. ...que resucitó, no tengo explicación... ...y por eso bebo, y es lo que hace mucha gente... ...beber en un sentido amplio la palabra, es decir... ...bueno, pues vivir el, con las drogas de este mundo... ...es decir, sin pensar, divirtiéndome... ...mejor no pensar demasiado estas cosas... ...que te puedes agobiar como estaba agobiando ese... ...ese soldado, ¿verdad? Bueno, no vamos a decir si al final el tribuno... ...acaba creyendo o no, que el que quiera que vea la película... ...que se puede conseguir en DVD, que ya digo... ...la verdad es que es muy interesante... ...pero es que estas cosas siguen ocurriendo... ...hay personas que no han creído en Cristo y que se encuentran con él y siempre traemos algún testimonio y bueno traes uno pues de una joven que recientemente pues ha entrado en la unión con Cristo precisamente a través de los sacramentos a través del bautismo
1: sí y ella eh, venía de, del budismo se llama Luca Catalina Benítez pero no era
0: japonesa ni china ni nada así sino chilena verdad chilena
1: chilena nacida en Temuco en Chile eh, ...pues en una familia budista y creció bajo esos ritos y mantras budistas... ...sin embargo ella dice que nunca se sintió budista... ...y que todo aquello no le terminaba de llenar ni de, ni de convencer... ...tuvo un primer contacto con la iglesia católica cuando solo tenía cinco años... ...iba con su padre por la calle y cuando vio que había muchísima gente entrando en una iglesia... ...pues le llamó la atención y quiso entrar y su padre la llevó a la iglesia... «Hasta el día de hoy, dice Luca, recuerdo esa misa de la que, según cuenta mi padre, una vez dentro, no me quise ir y me quedé hasta el final». La vida de Luca Catalina continuó igual después de aquella primera y única misa, hasta que con ocho años, pues tuvo otro suceso en su vida, algo inexplicable para ella y para sus padres… Un día estaba en la terraza de su casa contemplando la puesta del sol y entonces vio que las nubes se abrían y como que le mostraban un lugar eh, indescriptible. Entonces ella, ante una visión así, salió corriendo, buscó a sus padres para que también pudieran ver esa puesta de sol y cuando llegaron pues sus padres le miraban extrañados y bueno ya les apuntaba al cielo y les y eufóricamente les decía que lo que estaba viendo. ¿no?
0: Fíjate que esto me hace pensar... En la escena que hemos oído antes, el soldado ha visto esa luz, dice, bueno, vete tú a saber si ha sido una alucinación, pues también los padres dicen, bueno, esta niña, esta niña, qué sueño ha tenido, ¿no? Ella había visto algo especial en el cielo.
1: Sí, y estuvo siempre convencida de aquella visión, pero su vida continuó un poco pues de la misma manera, ¿no? A pesar de tener esa, haber tenido esa intuición pues como del, del paraíso. Ella seguía sin un sentido en su vida, no se sentía completa a pesar de los retiros budistas a los que asistía y lo único que le llamaba un poco la atención eran las palabras y la vida de Santa Teresa de Calcuta porque su padre era bueno admiraba mucho a Santa Teresa de Calcuta y tenía una devoción grande hacia ella y le mostraba vídeos, pues ella esa cantinela interior de, de un poquito de inspiración cristiana además volvió a resonar dentro de ella y sobre todo cuando ingresó en el Colegio de Humanidades de Villarrica en Chile ...que estaba fundado por un sacerdote católico... ...por Juan Cancio... ...allí las misas y las oraciones propias de, del centro escolar... ...pues eran las que le iban haciendo conocer a Dios... ...y también influyó un poco en su camino una amiga católica... ...que fue quien le acompañó a la primera catequesis... ...cuando ya decidió que se quería bautizar... ...y desde ese mismo momento, dice Luca Catalina que sabía que el Señor siempre le había estado llamando y acompañando para que fuera su hija y viviera una vida católica desde el primer momento en aquella misa que le llamó la atención con cinco años, la visión que tuvo eh, a los ocho años, y bueno, pues... Eh, con, con esa admiración que tenía hacia madre Teresa de Calcuta. Fue bautizada el sábado durante la Vigilia Pascual en la Catedral de Villarrica, en la Vigilia Pascual de, Vigilia Pascual
0: de, 2018. de
1: 2018, y en el momento de, de entrar a de parte de la Iglesia de la añadir a su nombre una referencia a Teresa de Calcuta, se de también el nombre de Teresa, para de dice, que viviendo en la simpleza, ayudando, la y haciendo feliz a los demás, cada vez que pueda, y a todos aquellos que me rodean, encontraré la verdadera felicidad la verdadera no lo he dicho, pero se bautizó con 16 años y asegura estar muy feliz por su bautismo, que ha rezado mucho para llegar hasta aquí y que también pide a todos oración para continuar fiel en este camino.
0: Pues se ha encontrado con ese Cristo con el que se encontró la Magdalena, tiene ya la vida eterna en su corazón y si es fiel a ese, a ese Jesús hasta el final también estará con él eternamente. Quien ya sabemos que sí fue fiel hasta el final fue esa madre Teresa la que le admiraba, y ese Juan Pablo II, que eran tan amigos Juan Pablo II y la madre Teresa, que un 2 de abril de 2005 terminaba su peregrinación. Él siempre fue fiel a Jesucristo, él vivió, gozó, sufrió y murió con Cristo, y hoy está con él en la eterna felicidad y esperando la resurrección de los cuerpos vamos a terminar su programa de hoy con esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa en el recuerdo de ese día de esa tarde, de esa noche inolvidable para muchos, ese 2 de abril a la, casi las 10 de la noche en que Juan Pablo II se encontraba definitivamente con Jesucristo
5: te fuiste al nacer a abril con el Padre en quien creíste En aquella noche triste Como el siervo bueno y fiel Te fuiste al nacer abril En una Pascua florida que coronaba una vida que conoció el padecer te fuiste al nacer abril envuelto en misericordia la que anunció te a la historia y nos diste a conocer te fuiste al nacer abril en un sábado. abrir y el espíritu de fuego resplandece verdadero en tu magisterio y fe te fuiste al nacer ¿Vieron?
0: Se fue al nacer abril todos nos iremos cuando Dios quiera, lo importante es irnos con Jesucristo yo soy la resurrección y la vida pues así terminamos este programa en este mes de abril, en este tiempo pascual de 2018, habiendo recordado esa película Resucitado esa canción de Queens, quien quiere vivir para siempre, ese testimonio esa chica que se ha bautizado muy recientemente se ha unido con Jesucristo. Bueno, pues seguiremos recibiendo vuestros comentarios, vuestros testimonios como siempre en el correo electrónico del programa y en el Facebook, muy facilitos ambos de recordar.
1: Sí, si nos acordamos del nombre del programa, pues igualmente el hombre de hoy y dios, .es, es el correo electrónico y buscando también en Facebook el hombre de hoy y dios tenemos una publicación por programa que podéis comentar o decirnos todo lo que queráis.
0: Bueno, pero no marchéis, que esto se prolonga. La música nos lleva a Dios y llega ahora la música sacra de nuestro compañero Germán.
1: Sí, Germán García, que viene con el programa En Clave de Dios.
0: Pues a seguir volando a través de la belleza que viene de Dios, en este caso a través de la música, y todos caminando con Cristo resucitado y con María, que nos lleva de la mano hacia Jesús. Paloma Niño, muchísimas gracias. Y, Gracias, padre. y quedamos muy unidos con nuestros oyentes, a todos vosotros también, que sigáis teniendo un santo y feliz tiempo pascual. Que Dios os bendiga.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.